0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia aqui do Brasil Escola e é um prazer, uma alegria para mim anunciar mais um episódio dos nossos podcasts. O tema do nosso assunto de hoje é 5 pontos para entender a reforma agrária. Ótimo tema, excelente assunto. Antes de começarmos, eu quero te fazer aqui um convite. Se você está ouvindo esse podcast, mas ainda não segue Brasil Escola, faça isso. Assim você vai ficar por dentro de muito assunto bacana que a gente tem tá discutindo aqui quase todo dia. Vamos lá? Então, meus amores... Vamos começar aqui nosso tema sobre reforma agrária. Eu separei aqui para vocês cinco tópicos, né, que são fundamentais para entendermos esse tema que é sempre muito atual, que sempre gera discussões, e vou dizer, muitas vezes por falta de informação, viu? Eu quero começar aqui falando com vocês sobre o que é, afinal de contas, a reforma agrária, tá bom? Gente, reforma agrária é a reorganização da estrutura fundiária de um país com o objetivo de redistribuir as propriedades rurais, ou seja, efetuar a distribuição justa das terras para que exista a função social dessas terras. Função social da terra. O que é isso? é atender ao bem-estar da coletividade. Como é que isso ocorre, gente? Bom, sendo bem distribuída, gerando trabalho e renda às famílias que se dedicam ao campo, produzindo alimentos em larga escala para que a oferta de alimentos seja, seja assim, suficiente né, para todas as pessoas e também para que o preço desses alimentos sejam justos. Então, a Terra é um desses elementos naturais do planeta que apresenta uma função social. A Terra tem que ser produtiva. Nós precisamos disso enquanto sociedade. Então, a questão da distribuição das terras está diretamente ligada à justiça social, certo? A reforma agrária é uma política que deve ser desenvolvida pelo setor público, né, a partir da instituição de leis, e deve produzir uma mudança estrutural, não só no campo, mas na sociedade como um todo. Portanto, nosso primeiro ponto é esse. Reforma agrária é uma política pública de redistribuição de terras, a fim de que as terras alcancem a sua função social. Lembra que eu citei que a reforma agrária é a reorganização da estrutura fundamental Fundiária. Então, o segundo ponto que você deve conhecer para entender, de fato, reforma agrária, é essa tal estrutura fundiária. Vamos lá. Estrutura fundiária é o modo como as propriedades agrárias estão distribuídas e organizadas em um determinado país ou espaço. Para se conhecer a estrutura fundiária de um país, leva-se em consideração, então, a quantidade, o tamanho e a distribuição das propriedades rurais na área. Por exemplo, né? Quais, quantas são as propriedades rurais no Brasil, quais os tamanhos, que elas apresentam e onde elas estão distribuídas. O Brasil é um desses países que apresenta uma estrutura fundiária muito concentrada, isso historicamente falando. De modo geral, as terras não são bem distribuídas. E quem está dizendo isso é o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Olha só, desde o período colonial, o Brasil mantém essa estrutura fundiária super concentrada, né? É, se a gente parar para pensar, historicamente, nós podemos voltar lá no período das capitanias hereditárias, né? aquelas grandes porções de terras distribuídas durante o período do Brasil colônia. As terras coloniais elas foram divididas em 15 grandes lotes naquela época, entre 12 donatários. Imagine, pessoal, uma parte muito significativa do território brasileiro nas mãos de 12 indivíduos. Né? E também a distribuição em seis Marias, né? que já beneficiava ali quem tinha posse. Portanto, a estrutura fundiária que o Brasil apresenta hoje ela é um reflexo é, até da nossa colonização. Bom, E essa estrutura fundiária altamente concentrada, ou seja, muitas terras nas mãos de poucos e pouca terra nas mãos de muitos, né, permite que uma enorme parcela dessas terras permaneça sem produção ou produzindo muito pouco, de forma inadequada. Quer dizer, não cumprindo a sua função social, portanto. Bom, e quando é que o assunto reforma agrária começou a ser discutido? Esse seria o nosso terceiro ponto, portanto. Queridos, a reforma agrária é um assunto que foi introduzido nas pautas de discussão do país somente no século XX. Então nós tivemos vários séculos de história do Brasil em que a concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, normalmente indivíduos já de muitas posses, foi tratada assim como uma, uma situação comum, normal. No século XX é que essa questão se tornou uma questão de discussão política. Precisamente em dois momentos históricos do século XX, os movimentos campesinos defenderam a tese de, de reforma agrária, ou de revolução agrária. O primeiro momento se deu entre os anos de 1920 e 1930, com a coluna Prestes e a criação do Partido Comunista Brasileiro. Outro momento se deu na década de 1960, com a criação das ligas camponesas. Inclusive, essas ligas camponesas tinham o um lema Reforma Agrária na Lei ou na Marra, né? No um episódio, então, ali da Guerrilha do Araguaia. No dia 13 de março de 1964, no Comício da Central do Brasil, o então presidente, João Goulart, assinou o decreto número 53.700 que determinava a desapropriação de terras nas margens das rodovias e estradas de ferro. Mas, como ele foi deposto, né, é para a instituição ali da ditadura militar. O decreto foi rapidamente anulado e essas desapropriações naturalmente não ocorreram. E aí, apesar de não ter sido realizada, né, essas primeiras reformas no sentido de desapropriação de terras no Brasil, em 1964 ainda foi criado o Estatuto da Terra, que entre outros temas discute a reforma agrária. Então, o Estatuto da Terra, logo no seu primeiro artigo, traz uma definição para o termo no Brasil. Desse modo, reforma agrária seria, ó, eu vou ler o trecho aqui para vocês, direto do Estatuto da Terra. O conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento da produtividade. E aí, pessoal, além disso, né, fica estabelecido que alguém, para as pessoas poderem manter a sua propriedade de terra elas deveriam desempenhar portanto a sua função social de acordo com o segundo artigo do estatuto uma propriedade desempenharia sua função social quando número um favorece o bem-estar dos proprietários e trabalhadores que nela labutam assim como de suas famílias número 2 mantém níveis satisfatórios de produtividade número 3 assegura a conservação dos recursos naturais e número 4 observam as disposições legais que regulam a justas relações de trabalho entre os que possuem e os que labutam na prática, isso quer dizer que a terra, diferente de outros bens, como um carro, uma casa não pode simplesmente ser adquirida e não utilizada, então o Brasil já estabelecia né, no Estatuto da Terra, que o dono do, de um imóvel rural, o dono de uma fazenda ele tem direito de manter a posse desde que ela seja então produtiva, desde que ela cumpra portanto, a sua função social agora, apesar da criação do Estatuto né, durante o período ali, inicial da ditadura militar, não foram feitos grandes movimentos a favor da reforma agrária e o tema acabou sendo muito pouco discutido. É com a redemocratização na década de 1980 que esse debate voltou à tona, estando presente inclusive e definitivamente na Constituição de 1988. Bom, então as coisas mudam de fato com a Constituição de 1988. Né? Nessa nossa Constituição há garantia de desapropriação do latifúndio improdutivo para finalidade pública e interesse social, como também a desapropriação da terra com finalidade de reforma agrária, não sendo permitida, no entanto, a desapropriação de propriedades que tenham sido invadidas. E é, é bom lembrar que quando a gente fala em desapropriação, nós estamos falando em um processo em que o, o proprietário ele tem uma indenização. Né? Não é que o governo vai lá e toma a terra do sujeito simplesmente. É, um aspecto frequentemente criticado nesse sistema é a falta de ajuda financeira para os camponeses assentados. Então, o governo desapropria as terras divide segundo a lei da reforma agrária né? e esse indivíduo que recebe esse pedaço de terra chamado de assentado nem sempre vai ser auxiliado financeiramente imagina gente hoje em dia né toda a propriedade rural por menor que ela seja ela precisa contar com técnicas avançadas precisa contar com equipamentos de tecnologia também avançados é não dá simplesmente para para lei dizer que o governo precisa fazer o assentamento fazer a repartição da Terra, e esse indivíduo ficar ali sem auxílio, né? esse é um ponto bem criticado na nossa legislação sobre reforma agrária, muitas vezes essa forma de assentar acaba gerando um êxodo rural né? lembrando que êxodo rural é a definição é a expressão que a gente usa para o abandono do campo por seus habitantes né? que vão buscar melhores condições de vida nas cidades Bom, e se você está pensando que a reforma agrária é um produto é, específico do Brasil, não, não, não. A reforma agrária é uma política bem difundida no mundo. Né? Após a Segunda Guerra Mundial, o problema da terra readquiriu uma extraordinária amplitude. Muitos países tiveram tensões por, por conta disso. Né? Para vocês terem uma noção, em 19, entre 1944 e 1948, foram implantadas reformas agrárias em sete países do leste da Europa. Na Alemanha Oriental, na Polônia, na antiga Tchecoslováquia, na Hungria, na Romênia, na Bulgária, na Iugoslávia, né, e isso porque eram países que estavam entrando ali num processo de, de mudança de regime econômico, né, passando para o socialismo. Historicamente também, um pouquinho mais atrás, a gente pode destacar a França, né, que com a Revolução Francesa estruturou o primeiro modelo de reforma agrária da modernidade. Após a derrubada do governo francês, as terras passaram a ser comercializadas. Naturalmente, naquela época, os burgueses adquiriram as terras porque eles tinham os recursos. Né? Mas nesse processo, muitos camponeses também puderam comprar pequenas propriedades que foram pagas a longo prazo. O Japão também promoveu um processo de reforma agrária a partir de 1945. É, em outro lugar onde esse processo teve destaque, na Itália, né? houve a expropriação de terras vazias, devolutas, né? e essas terras, elas foram vendidas com preços mais baratos, mais baixos, para pequenos camponeses. A Turquia já fez reforma agrária em 1945 também. E aqui na América Latina, países como México, a Colômbia, Bolívia e Cuba né, também promoveram reforma agrária, embora em parâmetros diferentes. Nos Estados Unidos, a reforma agrária aconteceu ainda no século XIX, só para se ter uma noção. Então, a reforma agrária é, na verdade, uma política desenvolvida e necessária no mundo todo. chegando aqui no nosso quinto ponto, vamos comentar aqui sobre prós e contras, o projeto de reforma agrária. Quais seriam aqui alguns argumentos favoráveis à reforma agrária? Bom, primeiro, né, que a distribuição de terras sem função social, ou seja, terras que não estão produzindo, nem alimentos e nem riquezas, é um direito constitucional né, e uma das principais formas de se diminuir a forte concentração de terras, especificamente no Brasil. Não fazer a reforma agrária é privilegiar os interesses de alguns capitalistas em detrimento do interesse de milhões de trabalhadores rurais. Outro ponto é que a reforma agrária tem um papel mais social do que econômico. né? É, fazendo a reforma agrária, nós vamos ter mais geração de empregos, contenção dos fluxos migratórios, porque o êxodo rural tende a diminuir, e isso seria favorável, inclusive, para as cidades, né? que não vão ficar, portanto, inchadas. Um outro tópico é a questão do próprio processo de desenvolvimento econômico de um país, Imagine, Quanto mais terras produzindo, né, claro, respeitando aí as questões ambientais, é, estabelecendo técnicas que não sejam nocivas ao meio ambiente, maior tende a ser o desenvolvimento econômico de um país. Sem contar que se essas terras produzem mais, então nós vamos ter mais alimentos à disposição. E um outro ponto né, que a gente tem que destacar é que os beneficiados diretamente com um programa bem feito de reforma agrária são os trabalhadores rurais. E, em geral, são pessoas que têm como único ofício a habilidade de trabalhar na terra. Se eles não têm a possibilidade de trabalhar na terra, né, eles acabam vindo para as cidades e nas cidades, em geral, eles não vão se encaixar no mercado formal de trabalho, aumentando, então, o grupo das pessoas mais pobres do país. Bom, mas como qualquer pro... Projeto, né, que envolve aí uma mudança estrutural na sociedade, existem também os pontos daqueles que são contrários. O que, que seria aqui contrário? O que, que, quais seriam os contras do processo, do projeto de reforma agrária? Bom, as pessoas defendem que o direito à propriedade é inviolável. né? Esse é o discurso mais comum. Então, entende-se que se o indivíduo é dono de uma terra, ele não pode perder essa terra simplesmente porque ele não cumpre aquilo que a sociedade acha que ele deve cumprir. Né, esse é o, o elemento mais levantado quando se é contra o processo de reforma agrária. Outros indivíduos se baseiam no, no discurso de que o tempo histórico da reforma agrária passou, e que o mundo não é mais rural né, e que, na verdade, os problemas devem ser resolvidos nas cidades, não mais no campo. Uh, outro ponto que muitas vezes é levantado é a questão do custo. Né? O Estado precisa comprar essas terras, afinal de contas elas são desapropriadas e não tomadas. Muitas vezes os grupos políticos, né, principalmente, que são contrários à reforma agrária, eles batem nessa terra é um programa, segundo eles, caro, certo? Bom, e um outro segmento, né, dos que são contrários à reforma agrária, batem aí na tecla de que a influência da terra é pequena em relação ao valor do produto, né, que eles entendem que hoje que vale na produção agrícola é a modernização, então, de repente, país ter muitas terras pequenas, porque esse é um parâmetro da reforma agrária, né, depois que a terra é dividida, ela é dividida em pequenas partes, então isso, segundo os contrários, não não traria ali tanto benefício, porque pequenas propriedades não produzem muito. Agora só um detalhe, viu, queridos? 70% da produção de alimentos que abastece a mesa dos brasileiros vem de pequenas propriedades é bom que a gente deixe isso, isso bem marcado. Né? Quem diz isso é o próprio IBGE. Então, as propriedades pequenas no Brasil têm a função clássica de sustentar o mercado interno brasileiro. Não são as grandes quem fazem isso. E segundo o próprio INCRA, né, existem hoje cerca de 228 milhões de hectares abandonados no Brasil ou produzindo bem abaixo da sua capacidade. E cerca de 40% dos latifúndios, ou seja, das grandes propriedades rurales, Naturais no Brasil são improdutivos. Esses são dados do INCRA no ano de 2010. E você? Você acha que o processo ou projeto de reforma agrária deve ser de fato efetuado? Ou você é contra? Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado do nosso assunto. E antes de me despedir, eu vou te fazer um outro convite. Se você não conhece o nosso canal no YouTube, corre lá. Você não tem ideia da quantidade de videoaulas disponíveis do Brasil Escola para você. Inclusive, esse tema, reforma agrária, já tem lá uma videoaula tratando sobre ele. Beijos e até o próximo podcast. Música